0: Aqui é a Agatha Otoni, Senhora Jovem Nerd, e hoje nós vamos ouvir o nosso país! <risos> hoje é dia de mandioca! Vamos ouvir as mandiocas! Pois, aqui é a portuguesa Andreia Pazos, e sim, foi um sucesso esse primeiro episódio! Uhul! Uhul! E o primeiro programa do Caneca de Mamicas... Foi. Foi. Semana passada, sábado passado, se você está ouvindo em dia. Se você está em dia com as suas obrigações. Ele foi na véspera do Dia das Mães, nós lançamos o programa Mãe Velha versus Mãe Nova. Exatamente. E aí, hoje, hoje, neste sábado, o programa é sobre o quê? Sobre Mãe Velha versus Mãe Nova ainda. É isso aí. É o feedback de vocês. Vocês, como a gente avisou, mandaram a a suas experiências, mandaram, a carinha, mandaram seus e-mails. Quase mandaram que ela falou. Mandaram a cartinha mandou... pra Xuxa. Quase que ela falou mandar a cartinha. Eu queria, gente. Ah, eu também. Eu queria. Seria meu sonho? Seria meu sonho poder ficar Ai, campeando. que delícia! <risos> Ai, jogar. Nossa! Eu gente. queria. Bom tempo. É maldito Com internet. Vamos <risos> fazer internet pro seu programa. Deixaremos aqui. Estaremos jogando cartas de... aonde? <risos> gente, isso era o <risos> meu sonho mergulhar naquela piscina de cartas da. Pois da é, churra. mandem suas cartas, mentira, não mano mandem. <risos> mandem só os seus e-mails e coloquem se vocês quiserem que a gente ligue pra você não estamos prometendo nada, nós vamos tentar coloque lá o seu contato que a gente vai ler a sua história e tentar falar contigo, pra você participar aqui exato, e gente o senhor M, que é o nosso pai ele ficou tão empolgado com a escolha que ele tava torcendo por uma amiga. ele falou é ah, uma bota torcida. pra votar, vota logo uma amiga. ele falou, falou essas mamicas que é o melhor. Ele ficou tão empolgado que ganhou o nome que ele queria, caneca de mamicas que ele fez um jingle. Ai, que delícia. Ai, gente, eu amei. Eu, amei. eu também. Não, não, Léo, bota
1: aí. Uma de <risos>
0: Gente, eu amei isso. Não, eu amei, parece. Eu queria poder chamar o Sidney Magal Pois é pra cantar essa introdução. Ai, que mamica, delícia. Ai, que delícia. Mamica. Por favor. Caneca de mamicas. <risos> mamicas. <risos> Ai, como eu queria dizer. Por Sidney favor, gente. Parece que Sidney Magal e Michael Bolton se encontraram <risos> e tiveram um filho. <risos> Seria esta música? Nossa, é maravilhoso, gente. É tudo que eu sonhei. Gente! Seja, por favor, e me escuta, me nota. Ai, for... Nossa, <risos> gente, seria meu sonho, por favor. Seria meu sonho. Ai, será que alguém conhece o Cid? <risos> <risos> Ainda tem que dar uma puxada. Do, como é que ele fala? Mamicas, mamicas. Vamos! Vamos! <risos> mamicas. Por favor, gente. Make that, make that happen. Vamos lá, por favor. Por favor. Tá uma delícia. Ai, Que delícia. Eu sou Brega, mas. nessas vai... mamicas. Como é que é negócio? Eu sou Brega, mas sou feliz. Muito mais Brega é o meu país, meu amor. Caraca, essa tudo desenterrou, hein? Essa tu desenterrou. Mas <risos> caneca de Vamos imprimir os e-mails? E, e a gente jogar que nem no Show da Xuxa? É, só que a diferença é que no Show da Xuxa tem 50 milhões de cartas. <risos> e o nosso tempo 40 e-mails. 40 e-mails. <risos> já dá pra 40 e-mails. Dá pra fazer. Receber os 40 e-mails. Então vamos lá. <risos> Ai, <risos> que delícia. <risos> a gente junta os boletos. A gente junta... Uma corresponde, a já recebeu a junto. Vai lá na caixa de correio Muito que mais não Joga tudo. Revista, caixa é propaganda. propaganda, vamos. Bota os 40 tv me falando pizza, né, propaganda de festa. Ai, que sucesso, meu Deus. Ai, gente, era um sonho, meu Deus, seria meu sonho. Seria. Mergulhar naquelas cartas da Xuxa. <risos> Nosso primeiro e-mail! Primeiro e-mail! Em seus primeiros Meu... Ai, que delícia! Nossa, gente, isso vai marcante! Nosso primeiro e-mail é da... Me chamo Renata, moro em Maceió, sou servidora pública, tenho uma filha de quase dois anos e tenho 39 anos, ou seja, mãe idosa! <risos> Coitada das mães, a gente destruiu! Mãe idosa! A gente destruiu das mães! Já tá na, na melhor de idade, coitadão! De... 39 anos! Adorei o programa! de vocês um prazer conhecer a Mary Joe sim Mary Joe é um doce não é maravilhosa ela, amor? gente é uma mulher maravilhosa siga ela lá no insta tem aí no no post tá sempre o um insta dela maravilhosa gente amamos a Mary Joe e vai estar muitas vezes aqui com a gente muitas, vai ser a figurinha muitas, muitas. como é que chama cadeira, cativa? Sim, <risos> cadeira sim, cativa sim cadeira cativa ouvi enquanto passava tinta nos fios brancos no sábado à tarde tarefa quinzenal Caraca!
1: caraca
0: 15 não! Seria meu sonho? Pô, de 15 em 15 eu tô tentando limpar o banheiro. <risos> e eu, eu tento... Você botando na agenda lá, gente, passou 15 dias, tem que limpar o banheiro. Mas é, é exatamente. Eu, tô... não, eu boto na agenda, eu boto na agenda, eu acho que... Olha que delícia, hoje é dia de limpar a prima. Você <risos> não esquece também. Pô, de 15 e 15 eu tô tentando lavar o cabelo, de Pô, 15 e 15. De 15 em 15 eu tô tentando cortar o meio do pé, né? É, <risos> Na porra? Do um pé de 30 em 30. <risos> Ai, quem dera? Quem que dera, delícia. Já, assim. Nossa, gente, isso aí a gente tem que se espelhar, né? Tem ela, que espelhar. Se espelar. Tô <risos> falando que espelhar. Eu <risos> falei até tem que se espelhar Tem. Tô até levando. Porra, a tarefa é quinzenal. Lava, lavar não. É pintar o ver, cabelo? É gente ver. A já gente, sua, gente, que exemplo, hein? Pode que delícia. Que pois é. No sábado à noite, acabei sonhando com vocês. Não lembro exatamente, talvez eu tenha sido a motorista da van das Aventuras da Portuguesa. <risos> Tá, eu, a Renata, o um choque de cultura. Na van. Eu sou da área jurídica e sou concursada desde os 20 anos. Mas sempre tive medo da gravidez não planejada. Ah, eu não consegui ter esse medo. Pois é, né? Quando eu fui ver, já tava. Mas a pessoa tem a vida toda regrada, concursada, não, entendeu? É, tudo cagasse. direitinho, tudo certinho lá. Não pode cagar tudo, né? não pode ficar Tem medo da gravidez não planejada, né? É, claro. Estou no meu cargo atual há uns 10 anos, mas sempre estava estudando para cargos de maiores. Até que a idade chegou e resolvi liberar a gravidez. Foi tudo ótimo e tenho a filha mais linda e fofa do mundo. Ah, coisa mais linda. Ah, gente, pois é, né? É muito gostoso. Sou daquelas mães que busca se informar sobre tudo. Desde parto, amamentação, alimentação, educação, porque entendo que assim tentarei dar o melhor pra minha filha. Tá certo. Além de todo amor e carinho, principalmente por causa do isolamento da pandemia. Pois é, gente. A gente dá uma dó das crianças, É, pois né? É, né? São, é. Vão ter sequelas aí né, mas não tem jeito, né? né? É. Isso aí vai, vai afetar. Se, gente, se afeta a gente, imagina uma criança que está em desenvolvimento. Ah, criança que tá descobrindo o mundo. Tá descobrindo o mundo, e gente. De repente tá Gente, um ano na vida de uma criança. É uma década pra é gente. É uma década É muita coisa que eles aprendem, né? Então é. é sinistro mesmo. A amamentação no começo foi uma luta. Já hoje vive pendurada nos pentes <risos> Esse que é o difícil, <risos> né? É de... Dá uma caneca ah. de mamiga. Caneca. Não, não, não. Eu dei a caneca de maminha que eu ela não, não largou o assim não. Imagino que será outra luta pra desmamar. Esse milkshake materno deve ser muito bom. É, isso aí é aconchego, gente. A criança é. já não tem nem mais leite, já. A criança tá ali pelo aconchego, é né? Verdade, um, um, é verdade, é aconchego. É um bound ali com a mãe. É total. E a mãe gosta, né? eu acho que a mãe gosta mais que a criança. É total o vínculo, né? É, a gente, a gente fica é, A mesmo. gente gosta também. E dura pouco, né, gente? Então, aproveita. Pois é, depois cresce, a gente fica tudo certo, é tudo certo. dá tudo certo. Dá tudo certo. Estou em teletrabalho e ainda não tive coragem de colocá-la na escola. É um verdadeiro se vira nos 30 pra dar conta de tudo. Apesar de todo o apoio do meu marido que também trabalha e estuda. Mas sei que sou privilegiada e tento passar por esse momento de forma mais tranquila. Não, com certeza, né, gente? Não é fácil pra ninguém, mas, né, pra alguns é mais, muito mais difícil, não é, meu amor? Não é verdade. Continuem firmes nesse podcast, pois além de serem mais vozes femininas, são muito engraçadas e farão nossos sábados mais felizes. Grande abraço em todas. Ah, ela voltou Ah, que amor. Que coisa mais linda. Que amorzinha. Vamos ver aqui outra. Olha, ela grávida. Nossa, nossa, que linda. Meu Deus. Nossa, que bonita, né? Gente. Nossa, gente. Uma grávida bonita, né? Gente, nossa, eu tava é com a cara toda inchada. Por isso que ela retoca o cabelo de quem você quis. Tipo... Isso impecável, né, meu amor? Nossa. Eu tava lá com meu pé de pilão. <risos> Toda inchada. Vixe, tá vendo? Maravilhosa, de Não boa. tem desculpa, tá vendo? Mãe idosa. Ela tá trabalhando de casa com criança pequena, tá pintando cabelo de 15 em 15. Tá vendo, Não gente. tem desculpa mais. Não tem desculpa Não pra tem gente. Não tem Vamos cortar nossa unha do pé agora. <risos> Pega o alicate lá. <risos> Ei, que vergonha. <risos> Raspar o seu vaquinho. <risos> Nem desodorante eu vou ter hoje. Gente... Começou o terceiro. Ai, tá <risos> ah, que delícia! Quando você começar a chegar aí, André, você me fala que eu, eu levanto e faço dando... <risos> Você não chegou ainda, tá dando <risos> Que que ela be... tá gravando o meu lado. Que <risos> tá que maluca, é cara? Eu saio do banho, eu passo. Eu não então, dou de eu Então, gente, eu não passo. Dou a... Porque se eu não passar, amiga. Mas eu esqueci. O bicho vem e me soca. Quando... Não me perdoa, não. Pois é, gente. É eu um eu saio do banho e já. Choque que <risos> Já passo lá. Já dou aquela lambida na sua cara Caraca, Porque pois é, é passar, gente, Não pode cara. esquecer, não pode esquecer. É. Puts, grila não pode. Eu hoje eu esqueci. Ele começa a dar aquela, né? Leve lufada de. <risos> arde, temperadinha é, tá, a arder, tá, tá, tá Por enquanto tá aquela cebola branca, aquela cebola <risos> depois vai pra cebola roxa. É, meu Deus. Quando eu começar a chorar aqui, não for da minhas risadas eu já é. vi. Ai, meu Deus. Vamos ver o próximo. Me chamo Daniela, tenho 41 anos e dois filhos. Aí é o segundo e-mail do Canecre do Brasil, que a gente né, nunca mais vai lembrar. <risos> O primeiro da Renata. primeiro Renata, assim, Renata não, diva não, aqui não com seu cabelo que nunca teve a 15 vai lembrar pra sempre. <risos> Coitada da Daniela. É. A Daniela <risos> vai ficar aí <risos> no esquecimento. Não, tô brincando. Brincando, brincadeira. Tô brincando, a tá brincando. Ah. Me chama Daniela, tenho 41 anos e dois filhos. Um de 16 e outro de 13 anos. Ah, ela foi mais nada também, faz as contas. É, eu também não. Brinca que eu fui da escola. 41. tocando. 13, né? Peraí. <risos> Ha, <laughs> ha, eu vou pegar Eu, a calculadora aqui. Só, tô, deve ser 25, 25? Ah, foi mãe nova. Foi por aí, foi, é, é, foi, foi, foi por aí. Foi. Então, 16, outro de 13. Me colocando assim no time das mães novas, com Sim, certeza. Sim, mães novas, é. Mas gostaria de trazer para a discussão sobre maternidade as diferenças sobre ser mãe no Brasil e mãe no exterior. Olha aí que legal. Olha. Mãe brazuca, mãe gringa. Bora ver. Nos mudamos para o Canadá há quase 13 anos. Ah, então o outro já nasceu no Canadá, né? Ah, é. é. É, ó, o primeiro, né? Com um menininho de 3 anos e meio e um bebê... De... Ah, não. Ele já foi... Nasceu no Brasil. Já ah, bebê tá. De 6 meses. o bebê de 6 meses. Nossa. O choque não... cultural quanto à criação de filhos foi assustador. Mas, gente. Mas o Canadá não é maravilhoso? Não, então. Mas vamos ver. Se vai que é um choque... Aqui no Canadá, é esperado que a criança seja super independente aos 3 anos. Quando entram pra escola. Nada de fraldas. Precisa saber ir ao banheiro e se limpar sozinho Nossa, com 3 aninhos. Ah, então, gente. Essa parada de se limpar sozinho eu fico com uma pena, a né? A criança tá não aqui. sabe. 3, 3 Três anos se limpar Bichinho. de cocô? Bichinho. Tem que ter ajuda, né? É, ajuda que eles limpam, né? Eles passam o papel só, só espalha o cocô. Só espalha o cocô, <risos> só tadinho. Só Pelo hum. menos uma ajuda. Não, é legal a parada da não, Tudo bem, pra ir pra é escola sem fralda, que a professora não tem como desfraldar a criança. É. né Mas é ajudar é o banheiro, né, gente? Pois é. é Bichinho. Assim. Comer o lanchinho e guardar o lixo tudo sozinho. Aí, ah, tudo bem. Até aí, né? Tudo bem. Só o negócio da, de, de se limpar, que eu, né? É, acho que, eu acho que é maldade. Agora em imagina você ensinar uma criança de 3 anos que nunca usou uma roupa de neve nossa, a colocar toda essa tralha aqui na, na ordem correta, porque se não for na ordem, não tem como colocar tudo, nossa. calça de neve com suspensório, jaqueta de neve bota de neve, cachecol, gorro e por último, as o quê? as mittens, ah, aquelas, aquelas luvas de... sem dedos yeah. ah, tá, e repetir o mesmo processo três vezes no mesmo dia Ai, nos dois recreios e na hora de ir embora, ah, bichinho gente, realmente gente, é muita roupa né, bota Pra tá pra Ai, com meu cinco Deus. Anos. É muito sacrifício bota, pra fazer. Bota, deixa lá. É, deixa. Hein? é homeschool até o Deus do céu. No Brasil, a professora me contava, toda feliz no fim do dia, que o João tinha pedido pra fazer xixi antes dela perguntar se ele queria. Que fantástico esse Fala vídeo. Diferença. Ai, que fantástico! Ele pediu de se mijar, né? É que a gente comemorando tá essas pequenas vitórias. E lá no Canadá, o cara. Nossa, gente. Vai, vai se limpar! Sinistro, né? Por isso que filho de brasileiro fica até os 40 na casa. É, mas... é. Eu acho que a gente, né? A gente os mima demais. Os pro mundo, né? A gente mima demais, pois mima. é. A gente mima até o cachorro. O cachorro pois tá é. todo retardado já. <risos> Trata tá cachorro que nem é gente. É pois é, errado. gente. Não, é. Pois é. Eu eu não é, posso eu falar não porque, não, nossa senhora. Eu sou mimo tudo estrago, tudo pronto. <risos> tudo estrago, pronto. No fim dá é tudo certo. As crianças aqui aprendem a lidar com frio na marra. Onde eu moro, se a temperatura estiver acima de menos 20 graus, meu Deus do céu. Meu Deus, acima de menos de 20. Meu <risos> Deus do céu, cara, eu não consigo... Meu Deus, eu, eu não consigo. consigo. Eu não consigo conceber. Uma eu também. Coisa. Eu fui uma vez, não tô brincando não, foi uma vez a, a, a Nova York, foi uma, foi, na época foi, pra, foi até pra Nerd Store, pra uma feira de Toy Fair, sei lá, negócio pra ver coisas pra contato com o fornecedor pra Nerd Store. E aí, era fevereiro, frio do cacete, nevando, cara, tava tipo, menos 10 graus, mas pra mim, era morte. É, foi o máximo que eu peguei também, acho que foi E Quando ventava, eu achava que eu ia morrer. Minha cara tava rasgando e os músculos do rosto vão paralisando. E você tenta falar. Eu estava tentando falar, minha boca estava. Eu ficava lá, meu que eu tinha botado o monte de Você tá entendendo? Meus cílios congelavam com as lágrimas. Tava cheio de lágrimas congeladas nos cílios. Era uma parada tão surreal. Não, era nojenta. A minha boca paralisada, o nariz escorria. Saía uma água sem parar. Tem uma hora que a gente tava voltando hotel Faltava uma quadra pra chegar no hotel E aí o vento tirou o meu capuz E eu não conseguia botar de volta Que era muito vento E eu tava toda congelada E eu comecei a gritar, eu comecei a gritar que eu tava morrendo Eu vou morrer, eu vou morrer Aí o, 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 o Azagal. Falta uma quadra pra gente chegar eu, falei, eu vou morrer agora, eu vou tô morrendo Aí a gente entrou no primeiro lugar que viu Aí era um roots Sabe aquele bar da coruja? Bar da coruja? É, não. que... Não é Roots o nome? Rooters. Rooters. Roots é, é, é a loja da Rooters é das mamícas É, Rooters. Das mamícas Ah, nas ela entrou nas Eu sempre, sempre, né? <risos> Puxada pelas mamícas <risos> Fui sugada pelo bar das mamícas E fiquei ali me esquentando até conseguir pedir tudo quente, né? É, tudo pra me aquecer. Pra ver se eu, Tudo com bastante pimenta pra começar a suar, sabe? Porque eu tava é, congelada. Eu tava congelada. Não, e esse tira e bota a roupa, né? Sai, tira nossa, Uva, tira casaco, né? Inferno. Assim, né? A gente que não tá acostumada né, com clima tropical. Nossa, essas horas dá até vontade de andar de fralda. <risos> dessas horas não. Dá... Ô, gente, vem livre. Coitada da criança, gente. Menos 20, eu não consigo Nossa, perceber não. isso. Se a temperatura tiver eu tava morta de tirada. Pois é. não, hoje está uma delícia, a gente. Está a menos 19. Vamos Ai, lá. que delícia! <risos> Onde eu moro, se a temperatura estiver acima de menos 20 graus Celsius, as crianças vão passear. Pelo menos por 40 minutos, todos os dias. Nossa. É o recreio? É lado de fora? É, porque, né, as Gente, pelo se... amor de Deus, gente. As colégio não tem recreio com calefação? É, mas não é porque as pessoas se acostumam, né? Nossa. Uma vez a a mulher do meu sogro falou que foi é, não me lembro qual país, que é um país também muito frio, e aí ela perguntou na escola lá, que ela visitou uma escola, falou, mas como é que as crianças fazem aqui no inverno, né, pra, pra brincar aqui fora? Põe casaco, sabe, pra eles é Nossa. tipo é normal pra eles né? é que a gente não tá acostumada, eles, eles nascem assim, né, se acostumam. E as mães aprendem a ser menos hipocondríacas na marra também. Você leva a criança no médico e tudo é uma virose, ah, mas isso aí é no Pera. mundo. Tudo que você leva pro médico no mundo inteiro é virose tudo. ninguém sabe a verdade da depressão, que ninguém Sabe nada. Exato. E aí chega a criança lá, virose, virose. Tilenol vai pra casa. <risos> isso é isso mesmo. Virose, tilenol e banho pra baixar a febre só. Mas isso é no mundo inteiro, amiga. Porque você, é que seus filhos não cresceram no Brasil, mas é igual. <risos> aí você aprende que não precisa correr pro médico por qualquer coisa. Não precisa. Como diz a pediatra lá da Piccola, falou: não morre e faz assim, não. Não morre faz assim, não. <risos> não, morre, faz assim, não. <risos> a senhora já é ligava chorando pra pediatra lá. Ih, minha filha, não morre e assim, não. <risos> Nossa, gente, teve uma vez que a quando ela fez aquele negócio de engolir o fôlego, né? Que chora, né? Chora até não, ficar não sem som. Eu não sabia, Eu não tinha visto isso. Não a guria chorou e ficou sem som. Ficou... E aí ficou sem ar, ficou vermelha. Meu Deus do céu. Eu tive, né, Um ataque de pânico e aí ela recuperou o fôlego e a gente ligando pra <risos> ela. Já tô desesperado. Minha filha chorou. Minha, filha... minha filha chorou sem respirar. Ela respirando! sem respirar. Minha... <risos> ela, calma, não morre fácil, não. Não morre fácil assim não, minha filha. Pelo amor de Deus. <risos> Imagina, cara, ser pediatra. Olha, pediatra... Eu acho que deve ser o médico que tem menos privacidade na vida. É, menos privacidade. Deve ser o tempo todo. Gente, eu não era de incomodar, mas eu liguei só dessa vez, e uma segunda vez de madrugada. <risos> só dessa vez, uma segunda vez de madrugada. Quando eu achei que a pícola tinha sido picada por maranha aranha marrom. Mas aí... <risos> <risos> Olha a maluquice. Minha filha foi picada por falou... <risos> uma da onde você uh, tirou aquela Por quê? Minha prima que me maranha. Uma... <risos> Tô Bajararaca, <cara. Não>, <risos> você... eu tirei aquela minha coisa. Não, então. Ela pra Viva Negra, bajararaca, marrom. Ou. <risos> ou só um mosquito. <risos> ou foi só um mosquito. Então. <risos> eu não era de incomodar, não, não. <risos> Não, gente, mas eu fiquei assustada, porque olha só. Ela foi picada, e, e, só que ela era, assim, alérgica, assim, né? Sempre ficava numa coisa meio perebenta. Aí, à noite ela começou a ficar febril. Aí eu achei que ela era marrom. Aí eu liguei pra ela, desesperada. Doutora, ela é marrom, meu filho. É matar tá certo, a gente tem que ligar tudo. Tem que ligar, quem mandou que era ser pediatra,
1: não tem mais E ela, ela era boazinha,
0: pô, ela me dava, né, o contato. Mas foi só, só eu juro que foram só, só duas vezes. Aí ela falou assim. E ela, e ela atendeu de madrugada? Ela atendeu, ela atendeu com a voz de som. Aí eu, ah. aí, eu falei, Ai, fala, minha <risos> filha, que saco. Eu já falei não, que ela <risos> <risos> Já falei pra você não. Aí ela perguntou assim: tem um furinho ou dois? É. <risos>
1: Se for dois, a já
0: na Não, porque a aranha ia ter dois, não é isso? É, deve ser. Porque a aranha, eu acho que são dois negócios, é, né? Só, né? pois é. Aí eu falei, não, ele vai ter um furinho, doutora. <risos> <risos> é um mosquito do cacete, <risos> sei lá, minha filha. Ah, vai, ah, tá puta que... Não, brincadeira. Não, mas ela era ótima, ela não xingava. <risos> Ai, mas ela aí... então é mosquito, minha filha. Vai com Deus. Vai. Então não mosquito... mais passa, não. <risos> tchau. <risos> ela ainda é ótima, né? Porque agora eu não pentei mais ela. <risos> Agora já tá grande, já tá tudo certo, né? Mas assim, na, na época quando é... Gente, quando é bebezinho, né? A gente fica em, em aberta, né? Tempo é, claro, todo. E aí, claro. tadinha, né? Eu senti muita falta... Voltando pro né? Que eu estou me de devanindo. Eu senti muita falta das professoras que cuidavam do João com todo carinho. É, gente, realmente a gente, né? É, é, realmente é um, um choque de monstro, né? Você tá é... acostumado com a professora que pergunta, nossa, ele é fantástico! <risos> ele pediu pra <risos> ele fazer, fazer, fazer esse... isso. E aí, de repente, é, deve ser muito chocante mesmo. É, não, porque assim, não é nem questão de que assim, que assim, ah, que o Canadense não vai dar carinho. É que é, é diferente, é uma coisa cultural, né? A é. forma de demonstrar. A gente é acha verdade. que é frieza, às vezes, mas não. É simplesmente, né, a maneira de lidar com as coisas, Amigo, né? Que é frio. <risos> <risos> Aproveita que o país é frio, você já é frio também. Não, mas não <risos> Aproveita o é. um clima, né? Você vai de acordo com o clima. Tropical, todo mundo é caliente, é. amores é. <risos> é... piragolada. Ah, venga, venga. <risos> é tico, você oh. Oh, Agora, meu coração, <risos> é, meu amor. Agora não, a, com essa galera do é. frio. Não, tem não, nada mas disso é, não, mas é, mas é, mas é maneira de, diferente de demonstrar. É isso, né? É. Que a gente está acostumada é. de um jeito. Maneira do gelo, né? <risos> Como o gelo ensinou. <risos> Toca no gelo, Você sente aquele calor do gelo. Gostou? <risos> Senti muita falta dos médicos que me davam uma lista de remédios. Assim, pelo menos, eu achava que estava fazendo algo para ajudar meus filhos. Mas agora, vendo os dois adolescentes, vejo como essa independência ajudou os dois. Aí, olha aí. Aí olha vem o um arrependimento. Aí falei queimou muito, é, agora é. tá aí. Tá vendo? No Canadá, a cobrança sexual é tão menor que no Brasil. Meus filhos não precisam ser pegadores. Olha que maravilha! Nossa gente, olha que eles podem ser crianças muito mais tempo aqui. Nunca imaginei que ter dois adolescentes em casa seria tão tranquilo. Olha aí. São ah, mais é, independentes. É, né? Pois é. Você vê a independência. Isso é uma coisa que depois, né? Depois a gente vai se arrepender. Não tem jeito. <risos> Agora eu continuo mandando. Não, mas é verdade, né? Mas e tem essa cultura, né? Que o filho tem que ser pegador. Graças a Deus, os meus filhos não, não tiveram eu, isso. Não sei. Essa, não sei. essa cobrança. Pois é, né? essa, essa, essa questão que de nunca... ser pegador. Nem será? eu não senti isso nem dos amigos, sei lá. Não sei. É. nunca perguntei para meus filhos também. Mas meus filhos são tão tranquilos. Será que isso é uma coisa de... Não, eu não sei se isso é uma coisa de país, não. Não será? Acho que é. De ser pegador no Brasil? É. Chegou a cachorra aqui. O cachorra entrou, é ela, isso eu ela, já... ela não. não conseguiu abrir a porta, sozinha. Ô, minha filha, <risos> vem aí, estamos gravando? Mas, enfim, poderia continuar fazendo comparações aqui por horas. Adoraria fazer parte do próximo podcast. Se quiserem um ponto de vista Brasil versus exterior, meu contato... Olha aí, ela deu contato! Deu contato! Olha aí, Dani, a gente falou que ia esquecer você, eu <risos> quero o segundo e meio. Mas se a gente conseguir falar contigo Você vai ser a primeiro, primeira ligação. Primeira participante Direto de voz numa Mamica, Não, casa vamos é de mamica? Não vamos esquecer agora Vamos tentar, tentar ligar. ligar pra você Vamos tentar ligar pra Dani Alô Hello? Alô? Hello? É. Queremos falar com Daniela? Sim Olá meu Olha aí, a primeira, a primeira, a participado, caneca Estou de comida, só os cachorros, Vamos, Maria, só os cachorros, gente, creta que delícia, creta que delícia estávamos lendo aqui seu e-mail. estávamos lendo seu e-mail, Ai, e aí vimos no final que você deixou o contato, e agora queremos saber mais. Gente... Ai, menina,
1: que loucura. É ser mãe, não.
0: Gente, que loucura é ser mãe no Canadá, né? Mandar criança <risos> com menos 20 graus, você vira aí, amigo. Nossa,
1: gente. Mas é assim mesmo, e você vê assim, aquelas cotoquinhas de três aninhos. Gente, Sabe bichinhos. A, a, a Maggie do Simpson. Com aquela roupinha que parece uma estrelinha. Aham. Uhum. <risos> tadinho. Eles saem assim, aí sozinhos lá, todos eles assim. Então, eles chegam em casa com a meia pingando. Meu Ai, Deus. Ai, tadinho. Senta tudo no chão, pra, pisa no
0: molhado. Ah! <risos> Com menos 20 graus. Pra Gente você ver como o ser humano sobrevive, né? Que... Pra você ver como não morre, fácil. Como, como não morre,
1: fácil. <risos> Gente do céu. Não tem ideia. Se eles botam a criançada pra fora. Daqui a 20 minutos eu pego, tá?
0: Caraca, <risos> né? Gente, mas tadinha. aí, como você falou, né? Chega na adolescência, tá tudo super
1: independente. Pois é, né? né? É impressionante. Os meus aqui, eles, meu, eles sabem fazer tudo, sozinhos, eles se viram. É outro mundo, assim, sabe? É uma outra cultura, é um outro jeito de ver como cuidar. Eu lembro do meu mais velho, o João, indo pra escolinha pequenininho. Nossa, a tia vinha, a professora vinha e dava beijo e abraçava, né? Não é que aqueles sejam frios e que eles não, não dão carinho e atenção, mas é um é um, é, completo, é um outro mundo assim, sabe? Eles falam assim, meu, a criança tem que saber abrir a lancheirinha sozinha, comer sozinho o lanchinho dela porque eles vão às oito, 9 horas da manhã fica até três e meia da tarde. Então, meus filhos, assim, não tem almoço, né? Tem os lanchinhos, mas um lanchinho e aí chega em casa tudo faminto. Né?
0: É, né? Porque o, o canadense também é, é assim, é né? E, né? E, igual e, né? o americano, né? Que eles não almoçam, né? Que nem o brasileiro, né? Um deles é um lanche mesmo, o nome é, lunch, né? é um e, lanche, né? Mas aí o café da manhã é maravilhoso, né? O café da manhã é super reforçado, né? isso e de a janta, casa
1: né? super alimentado. Exato, exato. É, é estranho ser assim, engraçado que o, o João, meu mais velho, ele tá no, no, no colegial agora e tá fazendo a, uma das aulas dele é nutrição e tal, então assim ele tá aprendendo a cozinhar Ai, que tem a parte gente. de nutrição. Ele fala assim ah, eu quase não como comida canadense Ele fala assim, come sim, porque eu aprendi a fazer várias coisas já, mas assim, a, a parte que a gente acha mais estranho é que eu tive que mudar completamente, porque normalmente no Brasil eu chegava da escola e tava lá, né o almoço, arroz, feijão, bife né, salada. Ai, que delícia né? Não, a gente só vai comer isso aí à noite e aí você acaba comendo é super pesado né, porque assim, não dá pra você ficar fazendo um... Exato, é. Essa loucura que teve que, sabe assim, mudar completamente é, é muito, é muito... Útil. São os hábitos diferentes, né? Esse Gente, negócio mas de... olha
0: que legal. A criança aprende a cozinhar na escola. Eu tô chocada com é isso. É na escola?
1: Ah, é. Mas são coisas assim que as escolas aqui, eles têm a partir... Do... Até a oitava série é aula normal. Isso é uma coisa que, assim, o Brasil, a escola do Brasil é mil vezes mais puxada do que aqui. Eu diria as escolas particulares, né? É, já ouvi falar isso também. Os meus Deus levam aqui numa flauta inacreditável. Mas eu não sei se é mais
0: puxado ou se o método... Eu acho que eles, eles filtram mais né o conteúdo, eu acho, não é isso? O, eles... Pois é, o seu, o seu método faz com que seja tudo... flua melhor. O que eu acho melhor, né? Porque eu acho que eles pegam mais na faculdade, né? Que, que eles apertam mais
1: na faculdade, não é isso? Exato, exato. Porque assim, o que acontece aqui? É no começo, né até a oitava série, você tem uma professora. E assim, por exemplo, no Canadá, até oitava série é obrigatório francês. Então você tem a professora de francês. E você tem a professora que dá todas as outras aulas Então ciências, matemática Então é aquela coisa assim, até é bem interessante Porque flui, você tá falando de matemática Se assim, entra um pouquinho na parte de ciências não tem problema Entra um pouquinho na parte de história Volta pro inglês, sabe? Então é mais fluido, né? Não tem aquela coisa assim, ah, acabou matemática 45 minutos, agora são 45 minutos de português Depois história, sabe? É um pouco mais fluido Mas eles não têm lição de casa praticamente até a oitava série <risos> ah, isso é muito bom, gente. Isso Mas, é, muito bom. é, pois é. Aí chega o colegial, eles já dão uma apertada a mais. Então, é aí que a, toda a independência que, que a criança cria, aparece bastante porque eles têm que ser responsáveis praticamente sozinhos, né? Do tipo, o professor fala assim, olha, tem isso e isso aqui pra fazer, boa sorte. E quando chega na faculdade, meu, o pessoal aqui <risos> sofre demais porque aqui é a mesma coisa que no Brasil daí. A faculdade chega, o professor entra na sala e fala, ó, capítulo tal, página tal, você se tiver tiverem alguma dúvida, eu tô lá na minha sala, tá? E vai embora. Olha aí. Então, não tem, ninguém vai te pegar na mão e te levar. Então, essa parte é boa que eles sofrem, mas eles estão mais preparados do que, por exemplo, quando eu entrei na faculdade no Brasil. Eu queria chorar todo dia.
0: Olha, tá vendo? Pois é. Pois é. Você olha que legal, você vê. É, pois é, olha. Nisso, né, a gente acaba pecando, né, por a gente querer é coisa cultural mesmo, né, querer acostumar muito mal, né? Agatha, colocar os é. meu,
1: meu, meus pequenininhos. O João, quando chegou aqui, ele tinha três anos O Gabriel veio com seis meses O João chegou aqui Ele era uma criança super extrovertida Falava com todo mundo Brincava com todo mundo Morava numa casa Que tinha um parquinho Na frente da casa assim. Era quase um condomínio não, não tem condomínio fechado aqui Mas era uma vilinha né, de casas E tinha um parquinho na frente Era atravessar a rua né? Ele não queria sair de casa Caridinho. Ele tinha medo Sabe aqueles Quando você vai no McDonald's Que tem aqueles brinquedão Aquelas coisas uhum, assim uhum. Ele não ia Ele tinha pânico Então ele entrou aqui Sabe de Todas as coisas novas O jeito novo novo assim, ele não queria ir na escola Tadinho. e ele era, do... eu acho que eu adorava ir pra escola, sabe, então nossa, isso apertava o coração daquela coisa assim, sabe, e o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo a coisa certa?
0: Ah, mas olha, você foi na idade boa, pior quando tá maior vou pegar vou voltar é, não, quando, quando, quando tá mais maior. velho é pior aí, o baque é maior porque ainda, porque aí já criou raízes vínculos, o nós... já nem lembra desse é. trauma aí <risos> né,
1: exatamente não nem lembra. é verdade, ele não lembra eles adoram agora ir pro Brasil porque é só festa, né? É só é festa, verdade. exato. Primo, toda a família, é churrasco todo dia, é só festa. <risos> Quando você tá em casa, você tem a rotina e tal. Quando você chega num outro lugar que você tá de férias, é só bagunça, né? Então eles falam assim, ai, por que você veio do Brasil? Eu falo assim, ah quero ir voltar. Eles, não, não, tudo bem. Ah, pois é, porque pra eles é lugar de festa. Pois pode perguntar. <risos> Eu não tenho empregada, não tenho ninguém que ajude. Meu marido é um fantástico. Ele me ajuda na casa inteira, com as crianças e tudo mais. Nós dois trabalhamos, não tem ninguém pra ficar cuidando da casa. Os meninos, eles chegam agora porque a partir dos 13 anos as crianças podem ficar sozinhas em casa, né? Então um chega, o outro chega, esperam a gente chegar, sabe? Agora que a pandemia tá todo mundo dentro de casa, né? O tempo todo, mas não era assim. Então, quando você chega, você tem que ter o jantar que já tinha que estar tá pronto ou pelo menos já tinha que estar tá, é. a maior parte arrumado, porque chega todo mundo morrendo de fome, né? Porque essas crianças ficaram só no lanchinho cenourinho da noni o dia inteiro você chega todo mundo morrendo de fome e você chega com a cabeça do trabalho e trânsito e nossa, tem horas que você fala assim meu Deus do céu, eu não dando atenção nenhuma com meus filhos, e aí você fica ai, aí começa a pegar, ó, você começa a se sentir toda, né, ai, o que, que eu tô fazendo eu devia dar mais atenção ser mãe é
0: ter culpa é, ter, ter culpa, culpa gente, porque você é sempre acha, que é, não tá fazendo certo é 100%, é ser mãe é ter culpa
1: é o tempo todo, é 100% é o tempo todo. Você nunca sabe. Se você para de trabalhar pra cuidar dos seus filhos, ai, você parou de trabalhar. Exato. E aí a hora que eles crescerem, você vai ficar em cima deles, você vai ficar enchendo saco. Se você continuou trabalhando, ah, porque você não dá atenção e não sei o quê. Se como a gente pegou, mudou de país, falou, nossa, agora seus filhos têm que estar lá menos 20 graus pra
0: fora. É. Não, não, gente, não tem solução perfeita. Não, não tem. tem solução perfeita. Sempre não alguma tem. coisa. Vai, não pode... vai pesar. Exato. Vai ser sempre alguma coisa que, exato. Que a gente vai achar que, olha, podia estar fazendo melhor. É isso, a gente quer a perfeição, mas nunca vai alcançar, gente. É, pois é. A verdade é isso, não existe. Agora, eu tenho uma curiosidade, como é que é com o idioma, assim?
1: Eles falam português direitinho em casa, como é que é? É muito engraçado. Se você entrar na minha casa, em qualquer momento do dia, vai ter uma mistura de inglês e português. Ah, <risos> que legal. O tempo todo. Mas eles é, mas gostam é. de falar português? O João veio pra cá com três anos, ele falava é engraçado, o filho mais velho <risos> parece que esse, porque é, eu fui mãe, eu tinha 20 quatro. E eu só, só tinha eu que tinha sido mãe de todas as amigas, prima tudo. Todo mundo vai ter bem mais velha. Então o João só conviveu com adultos. Então ele falava um português perfeito pra ser essa antidade. Era a coisa mais bonitinha. Então ele veio pra cá já com a base do português. Então ele fala português hoje super bem. Ah, que legal. Ele tem o sotaque, que é uma coisa mais gracinha do mundo, mas fala português super bem. E ele, quando vai pro Brasil e tudo, ele, ele, ele vira e volta do português e inglês bem fácil. Ah, legal. Agora o que veio com seis meses, ele entende português perfeitamente, mas pra falar, ele dá uma rateada. Porque o cérebro, né, raciocina todo o inglês. Mas é engraçado, porque eu, por exemplo, falando com ele eu começo a frase em português, aí vou pro inglês, aí termino em português.
0: <risos> é porque você também tá aí há muito tempo, né?
1: A gente já tá há 13 anos, já. Tanto que foi engraçado, quando vocês ligaram, eu falei assim, gente, falando em português... <risos>
0: Telemarketing, meu amor! <risos> Telemarketing do Brasil! <risos> Gente, nem sempre a qualidade, né? Da ligação vai estar maravilhosa. É, né? vai estar então, com chiado. Não vai ser igual quando a gente grava aqui com todos os convidados e tal, que a gente, né, testa tudo, né? A gente tá é. ligando uma pessoa. Se liga por Skype, né? Vai ter chiado, vai ter, mas é isso. A pra... pessoa, a pessoa... O importante é participar. É participar, exatamente. Vamos lá aqui a mais um e-mail. Olá, meninas do Caneca de Mamicas. Me chamo Caio Ribeiro e estou aqui para provar que não são apenas as fãs femininas do Jovem Nerd que irão acompanhar o programa de vocês. Eu, como homem, já sou fã de carteirinha e vou ser daqueles fanchados que vão dizer futuramente. Eu tenho mais moral aqui porque estive presente desde o primeiro episódio. Ah, é, aquele, né, tipo o síndico do meu prédio. Você sabe há quantos anos eu junto uma caneca de mamicas? Ah, é, vem uma pessoa dar um feedback, né? Quanto anos, quantos anos você assiste? Você ouve? <risos> Estou aqui desde o primeiro, né? <risos> mas É isso aí, nós queremos... Gente, exatamente, queremos figuras femininas, figuras masculinas, queremos todas as figuras. Todas. Todas as figurinhas do álbum nós queremos aqui. Ainda não sou pai, tenho 28 anos e serei um pai velho, embora eu veja isso como uma vantagem no quesito amadurecimento. Ah, partir, com certeza. Né? É, com, né? Como a gente falou no programa, né? todo tem, né? Suas vantagens e desvantagens, é né? assim. Ah, pro pai é só vantagem, mas a mãe que se... <risos> É A Exato. mãe na hora vai ficar é. tudo bem. O pai é só o amadurecimento, né? <risos> Não, mas tem muito pai que é pãe. É vamos verdade, dizer, é exatamente, exato, é exatamente. Eu conheço pães maravilhosos. Exatamente, muitos pães maravilhosos. A parte mais importante no processo de paternidade ou maternidade, na minha opinião, é a formação de um novo indivíduo como participante de uma sociedade, com certeza. É, né? Não é um trabalhinho fácil, né, meu amor? Exato, não é. Porque é isso, gente. Você quer responsabilidade maior do que você construir, auxiliar, né? Na construção exato. do caráter de tudo, né? De uma pessoa. É sinistro, você parar pra pensar. É, é você entendeu? Se você para... Se, se, é melhor nem parar pra pensar porque você pira, né? Porque... É tipo, é, é o maior projeto da sua vida. Exato. A visão que eu tenho da minha futura paternidade é que eu serei um pai melhor no quesito comunicação do que meus pais foram. É o que a gente espera, sempre. Ah, sempre, gente. A gente <risos> sempre espera melhorar. Sempre, tipo, oh, vamos, né? A gente sempre quer que nossos filhos sejam melhores que a gente. Exato. Né? Que não cometam os mesmos erros. É sempre assim, né? Hum. Meus pais nunca Conversaram abertamente comigo em relação a coisas sérias da vida. E tudo era motivo para brigas e gritos. Tudo era na base do grito. Não havia possibilidade de me explicar as coisas. Tudo era não porque não pode e ponto final. Quem nunca falou essa frase? <risos> <risos> que atira a primeira vez. Eu disse não porque não e acabou. <risos> Quando a criança... porque por que não? <risos> Quando a criança te pergunta 500 vezes por quê? Ai, Jesus. Aí chega uma hora, né, criança? Deixa eu fazer, deixa, lá, deixa lá, eu falar. Por que não? Eu falei mãe, que não. Mãe, mãe, deixa. deixa Eu disse que não. E ele eu disse, eu no ponto final, e acabou. Mas por que não, mamãe? Por que não? Eu já falei... <risos> Oi, gente, é muito lindo assim, porque quando eu era nova também, eu falava pra minha mãe, quando eu for mãe, vai ser muito melhor que você. <risos> eu não vou fazer isso. A gente tenta. Não. Mas a gente erra. Não. Erra feia, erra, ruim. Erra. Uh, Exato. Sim. A gente tenta ser melhor, mas é impossível, gente. Você achar que você vai ser impecável, não, não vai. não vai, não vai. Não vai. Só que é... de realidade. Só quando você. Não, tá ali. É engraçado quando a tá gente. Tá ali sim... sem dormir, tá estressada, cansada, gritando na sua cabeça. Exato, não é. É engraçado, <risos> quando a gente se vê cometendo os mesmos erros... Nossa, não, eu fico assim, olha, eu falei que eu não ia fazer isso. A história se repete mas vamos, vamos tentar, né? Vamos nos esforçar não Mas muita coisa a gente fez diferente. Sim, com muita certeza. Muita coisa a gente fez melhor, com certeza. Com certeza, gente. É, mas a gente tem coisa tempo. que a gente falou que ia fazer melhor, mas não fez. E não vai. <risos> Este tipo de atitude gera o seguinte resultado A criança com medo da reação agressiva dos pais, mente fechada, irá fazer as coisas escondido Ou vai procurar outras figuras para tirar suas dúvidas Amigos, por exemplo Com certeza, gente Quando os pais se fecham, né, pro diálogo, isso acontece mesmo, né A criança acaba, ah, não vou procurar eles, né Porque é. já sei que eles não, não vão me, né, não vão me acolher eu pretendo ser o pai do diálogo, o melhor amigo do meu filho ou filha. Falar abertamente sobre sexo, drogas, relacionamentos, estruturas sociais. É isso aí, isso já é um bom começo, né? Assim, você, se você tá com esse pensamento, mantém esse pensamento, né? É, mantém o pensamento Porque um, é legal. É, um relacionamento aberto, de né? De diálogo. De não ser cada um pra um canto. Pretendo fazer com que meu filho ou filha se sinta confortável para tirar as dúvidas comigo, porque ele ou ela saberá que eu não irei não sou mente fechada, irei o máximo possível tentar entender a situação do ponto de vista dele ou dela, e juntos buscaremos uma solução. É, gente, olha, gente, isso é, isso é muito importante. Eu, com a pícola, já estou usando, agora que ela já tá maiorzinha, né? Já estou usando o Círculo da Verdade. <risos> olha! Já tô... Porque eu falei pra ela, olha, quando a gente estiver dentro, né? Isso, isso eu vi no filme do... Como é que é? Aquele do Focker, como é que era o nome? Mr. Do... Focker. Mr. Focker. Eu vi isso naquele filme, e como guardei... é em português do filme? Ah, eu <risos> sim, gente, o nome Era... do filme. Entrando numa fria. Ent... Nossa, nada a ver. Não é isso? Em português é sempre uma parada nada a ver. Entrando numa fria. Entrando... The Pockers, entrando então, numa... Gente, olha, esse filme é velho, mas eu me lembro que. <risos> Nossa, é muito bom esse filme, gente, eu adoro. Eu, né? Eu adoro. E aí, no, eles usavam o círculo da verdade no filme, né? Tudo que você falar ali dentro do círculo, né? Não vai poder ter castigo, né? Tipo assim, o Will Smith usa isso. Usava isso com os filhos dele, né? Você fala, olha, é melhor você falar a verdade aqui dentro do círculo da verdade, porque se eu descobrir lá fora... Aí <risos> vai <vou> ter <risos> consequências. Entendeu? Então a, a Pícola já sabe, ela... Eu falo, meu amor, você não precisa, sabe, ficar com medo, mentir. Você, a gente está dentro do círculo da verdade. Então, né, a gente usa isso pra, né, a criança se expressar sem medo, entendeu? Exato. Sem ter medo. Ah, não, é. porque se eu falar... A mamãe não vai gostar. Eu vou, né, a mamãe não vai gostar, não sei o quê, vai ficar de castigo. Então, é, eu tô usando e tá aí, e, e funciona. Pelo menos até agora, Tá, <laughs> tá, que a criança gosta de mentir também, tem isso? Exato. Não, uma vez eu vi uma matéria, gente, numa revista, sei lá, dizendo que, né, a mentira é sinal de inteligência, né, na, na criança. Porque ela tá sabendo que vai haver uma consequência, né, e ela já tá tramando ali uma, uma mentira, né. Então, assim, é, a gente sabe que é natural, né. Mas a gente tenta incentivar, né, a criança falar a verdade pra que ela não tenha medo, né. Exato. Então, toda vez que ela tá, assim, que eu tô vendo que ela tá escondendo alguma coisa e então tal, não tá querendo falar, eu falo, não, ó, estamos dentro do círculo da verdade, opa! fechou, aí, aí ela fala entendeu? <risos> pois é é muito bom isso, gente. Enfim, esse pensamento é muito mais complexo do que eu poderia explicar por um e-mail. É, mas é legal, né? Ele nem é pai ainda, já tá, né? Já tá, já tá preocupado. Problema. Já tá traçando as metas dele. É isso aí, isso legal. Isso é bom, isso é bom. Fiquei muito feliz com o programa de vocês e adorei a iniciativa da participação do público. Jogada de mestre. <risos> Jogada de mestre. Ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. <risos> Podem ter certeza que um ou vinte vocês já têm garantido em todos os episódios. viva o saco! chaco chaco ch 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 eu quero como é que eu quero ch eu quero cor. eu quero ch 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 Olá, eu sou a Kátia Oliveira, bióloga, professora do ensino médio, nerdona, que usa camisetas de gibi e bota de Star Wars na mochila. Tenho 43 anos e moro em Cuiabá, Mato Grosso. Salve, meninas! Vocês estão bem? Em primeiro lugar, adorei o nome do podcast. Eu estava louca pra que o Caneca de Mamicas fosse o nome escolhido. Adorei! Parabéns pelo programa, foi ótimo e ri muito! Ah, que legal. Bom, eu estava ouvindo o podcast deste sábado e pensei preciso compartilhar minha experiência com as meninas. Eu fui mãe nova nos meus áureos 18 anos. Bate aqui, tamo junto. <risos> Passei por toda aquela novela mexicana que era tão comum na época. Juntei os paninhos de bunda com o pai do bebê, me separei depois, estudei, segurei as pontas e o tempo passou. Só preciso complementar que não cuidei apenas do meu filho. Cuidei da minha irmã mais nova. Troquei muita fralda das minhas sobrinhas. Enfim, fui mãe de um um e tia de uma penca de criança. E o tempo vai passando. Aí, um belo dia, minha nora chega pra mim e fala Dona Kátia, pois é, já tenho título de velha. <risos> Tô grávida. Nossa. A história se <risos> Gente, meu cérebro deu tela azul na hora. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei um copo no armário, fui até a geladeira, bebi água, deixei o copo na pia e voltei no armário, peguei outro copo, voltei na geladeira e bebi mais água, deixei o copo na pia, fiquei parada no meio da cozinha olhando pra ela sem falar absolutamente nada, só pensando. Meu Deus, meu bebê vai ter um bebê. Ai, meu Deus. Senti a pressão arterial subindo, escutei a voz dela lá longe, Dona Kátia, Dona Kátia, a senhora tá bem? E eu lembro que respondi exatamente assim. Sim, eu, eu tô bem, querida. Obrigada por perguntar. Vou me deitar um pouco, porque minha pressão subiu. Deu muito não, de cabeça, do Ninguém tá preparado, A minha cabeça tá quase explodindo em dor de pressão. Porque a gente Você... sabe o perrengue que foi. Você tá vendo essa veinha aqui saltando, meu amor? Ela vai explodir na sua cara se eu não deitar agora. Deixa a titia deitar, por favor. Deixa a menina plantada, feito um nabo no meio da cozinha. Fui me deitar. A cabeça, a mil por hora, gente, eu só imagino. A mil por hora. Matutei deitada no quarto por uns cinco minutos. Cara, é... Eu me matutaria por cinco dias. Deitada por cinco <risos> seu... Como assim meu bebê vai ter um bebê? Aí a ficha caiu. Meu bebê não era mais um bebê, era um homem de 24 anos. Né? Realmente não é mais um bebê. <risos> <risos> pra gente, filha, é tudo É, pois é. É um saco isso. Era um homem de 24 anos, dono da própria vida. Saí do quarto, preguei um sorriso no rosto e disse: Meus parabéns, querida! O <risos> um delay! <risos> Parabéns meu amor Depois que eu fui lá ali, Rapidinho Vomitei 10 litros E voltei Parabéns ver O que essa história tem a ver Com podcast sobre mãe nova e mãe velha Descobri que toda aquela confiança Que eu tinha acumulado Sobre bebês Pela minha vida inteira Foi embora Meu neto nasceu É tudo absolutamente novo Ai gente Que emoção ser avó, né é, Pronto Agora <risos> Agora você já tá pensando em ser avó <risos> Ai meu, meu Deus com 22 anos, ele que nem vende. É. <risos> mas eu, 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 eu quero eu quero é. ser avó, gente mas é. o Alan já tá com 26 já. já em breve você pode ser avó você não sabe o menino engasgou com leite e eu no lugar de desengasgar já fiz isso centenas de vezes, fiquei torcendo as mãos e gritando pelo enfermeiro igual uma mocinha vitoriana é. <risos> tive que me controlar pra ajudar minha nora a cuidar do menino gente, já vou avisando, ser avó é um negócio absurdo, você ama de uma forma diferente, Nossa, eu ama eu não consigo imaginar. Isso é só você ver, nas né? As coisas que a gente só sabe quando é, passa, né? Que, que vó é, é sempre amor e... e, e... E, e mãe é sempre, né, repressão. A avó já tá falando. Agora, é, amor. Agora eu só vou fazer a, a avó, parte que eu não fiz. Ah, toma <risos> esse biscoitinho, vai ver televisão, vai fazer o que você quiser. A a vó quer vó jogar videogame? jogo Vai. A mamãe chata. <risos> a mamãe chata pra caramba, não. É verdade, é. Tem gente que acha lindo isso de amor de mãe e romantiza o amor de mãe. Mas sendo bem sincero, o amor de mãe é assustador se a gente pensar bem. Mães amam de forma agressiva. É um amor paranoico, feroz. Nem pra é. pensar, quando eles estão dormindo no berço, a gente acorda toda hora pra verificar se estão respirando. É quase uma neurose. É. Mães é são territoriais. Algumas mais do que as outras. É com a Maria Zé, que eu não queria nem que a sogra ficasse curada. Nossa, a, minha filha. a sogra não precisa segurar. roubar, mas é. É uma mãe furiosa, é uma mãe leoa, né? Ai, Todo ser de... humano sabe que a visão mais assustadora do mundo é da nossa mãe zangada com a gente. É, na é verdade? <risos> ser mãe é incrível. Ser avó é ser mãe de novo, com uma nova e espessa camada de paciência. Mas acredite, não é bonito. Porque quando o assunto são nossos filhos, a gente perde o filtro do bom senso. Posso estar errada, mas a gente parece que ser avó é a digievolução suprema da mãe velha. <risos> Oi, gente. É. é que a parada é o seguinte. Você é avó, né? É, é. Você vai paparicar, porque é óbvio que vai. Não, mas é, mas eu entendo. Porque o que acontece? Você acha, porque você, o seu filho está tendo um filho, então você acha que você também, né? Pode intervir ali, né? porque e você não pode. E não pode. É, você não é mãe. Não é verdade? Então, tá gente, assim, vamos guardar isso pra quando formos avós, né? Pra é, gente não, não pode ter desafio. esse ímpeto, né? De, é, de ficar aí, eu... dando pitaco, Exato. de chance sinal virar sogra chata, né? Porque você tem aquele instinto, né? De que você é a mãe, né? Você Exato. é a mãe da mãe, então é. você também pode... E, pois é, nossa senhora, olha isso Deve vai ser, ser um desafio. Pra Deve ser difícil Deve ser difícil, porque o instinto é você querer intervenir na eu, hora. Eu lembro que a vovó, quando eu tava cuidando do Alan, do André, ela sempre ficava, meu Deus, criança sofre. Minha filha não pega assim, minha filha não faz aquilo. Não sei, criança, coitadinha daquilo, tudo era coitadinha, coitadinha, coitadinha. Fazia é que a gente tava fazendo tudo errado. Exato. E não é, gente, tá fazendo... Tudo, tudo, tudo do jeito que, Exato. que provavelmente ela fez. Só que aí a avó acha que tem que ser... Se todas as crianças fossem criadas por avós, ia ser é um bando de bibelô. Exato, é. Que ia quebrar em um segundo. É verdade. né que a avó... Eu não sei, não faço ideia como é ser a avó. Deve ser uma delícia, mas deve ser também... Eu tenho que ter cuidado pra não querer se meter demais, né? não ser aquela sogra chata, aquela avó chata. É, né? pois é. Aquela desagradável, tipo, ah, que saco, lá vem tua mãe aí. tudo é. Eu acho que a avó pode sim ajudar, mas não querer. E, ah, eu deixa eu cuidar aqui pra você da criança. Pode ajudar com as outras coisas. Pô, vou deixar que você tá cuidando aí da criança, vou dizer que você tá precisando de ajuda aí, né? E é, não, aí. é. Pode até ajudar é, com a criança e tudo, mas é, eu acho que assim, ainda mais nessa fase inicial, que a mãe tá muito leoa, né? Que a gente não quer errar, né? A gente tem aquela coisa, né? Uhum. De que qualquer... Já tem os hormônios ali, né? Malucos, né? Vou, né? Tentar dosar dosagens hormonais, né? Despencando e tudo. É, e aí, quer dizer, quando a pessoa fala com você, It is. Se a pessoa sugerir, é melhor, né? Do que dizer, não faz assim, não sei o quê. Porque você já tá é. no modo leoa e tal, Exato. né? Exato. Então tem que tentar fazer assim, não? pode dar uma sugestão, né? E tal, mas realmente é punk, né? Que a mãe fica leoa. Fica. E a avó também deve ficar, né? Pois <risos> é. Um, um conflito. Do... Temos que exercitar isso, não sei como. <risos> Pior que a pessoa faz sem perceber, né? Tipo, a nossa avó, que seria, no caso, a bisa da pícola, quando a a Pícola nasceu, ela ficou lá em casa, né? Ficou lá, acho que três meses. E aí, tadinha, ela, né? Ficava nessa coisa, né? Você olhava pro cocô da Pícola, que mas que cocô é esse? Esse cocô? O cocô tá muito verde, sei lá o quê. A criança não faz cocô assim. <risos> você corta a unha dela? Eu não me lembro de eu cortar a unha da minha filha. <risos> Nossa, gente, era muito engraçado, que era o tempo todo, sabe? Um comentário, tipo, você vai fazer o quê com aquele comentário, né? Mas, é, 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 né, é. mas ela é muito velhinha, assim, você uhum. entende Mas assim, né É, é que a, a gente faz as coisas sem perceber, né Sendo avó e tal, né Eu no outro dia tava pensando, minha mãe com a minha idade já era avó Pois é, gente, nossa, eu tava pensando nisso outro dia A nossa mãe foi avó com... 43 43? Ou 42, ó E eu, quando eu falei, poxa, que inveja <risos> No outro dia, poxa, que inveja <risos> que Legal ser avó, né Pois é, gente <risos> Ela passa pela minha cabeça. Meu, Gente, a mãe já era avó, né? Olha que legal, é, não é? É porque foi todo mundo, foram gerações mais novas. O, o Almônica fica pra mim: Mãe, não, nem pense que você vai ser avó. Ele fala pra mim: Nem pense Porque eu vou fazer vasectomia porque eu não nasci pra ser pai. A todo tô... dia ele fala que vai todo fazer vasectomia. Todo dia ele fala: É vasectomia. Aí ele vê a pícola fazendo uma birra <risos> ou fazer qualquer bosta. Aí ele: Cadê a vasectomia? Alô, vasectomia? Não. A pícola já sabe o que é vasectomia. Ela, ela Para com esse negócio de vasectomia. <risos> ela já fala, ela já sabe. Ela, ela não vai fazer que tomia nada. O Pimos não pode fazer vasectomia. <risos> o, Pimo. o Pimos, um primo, né? <risos> Ela perguntou pra mim outro dia, mãe, o que, que é vasectomia? Eu expliquei. Falei, ó, é uma coisinha que os, né, que os homens fazem, né, que, que cortam um caninho lá que não, 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 não vai ter semente. Não vai ter mais sementinha. Ela não sabe aonde é esse caninho. <risos> Ela não sabe, já vocês que ouviram o programa, né? É. Não sabe que a semente sai de lá, né? <risos> Toda vez que o André fala, ah, vasectomia, vasectomia, eu falei, ah, é a mesma coisa. Eu falava a mesma coisa. Falava que eu não ia casar na igreja, falava que não ia fazer nada disso aí. Fiz tudo que eu falei que não quer fazer. <risos> Eu vivia falando, não. Eu, quando era mais novinha, falei, não, você é mãe só com 28 anos, para eu. eu não vou casar, feio. Falava que casamento era overrated. É eu verdade. não vou casar nada. Que ridículo, casar, eu fiz tudo que eu falava que era ridículo, não sei o que, eu tô aqui super feliz. Pois é, gente. Não, é isso, não, isso é, não eu tem concordo. tem gente. O que a gente acha há 20 anos, o que eu achava 20, 30 anos atrás, não é o que eu acho agora. E, e isso é com todo ser humano, a gente tá sempre mudando. Isso eu concordo, gente é assim, é, às vezes a pessoa tomar uma decisão precipitada, né? Muito nova, né? Porque a gente muda a cabeça, né? Muda. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Com que idade você quer fazer a vasectomia, né? Espera um pouco, né, meu amor? Espera que a cabeça muda. Exato. Quando eu tive o André, eu perguntei pro obstetra se ele podia ligar as trompas, né? Porque eu falei, caraca, ferrou, tô com medita, já tem dois. Eu vou, é. vou acabar na, né embada a ponte. Que eu sei nada, <risos> se <liguei."> Aí, <risos> sem condições. Aí ele virou e falou assim: que de jeito nenhum. que ele falou, não, você tá muito nova, depois tu vai querer ter mais filho e aí, é o meu que tá na reta, eu ia é processar ele. É, pois é, né? É... Tem essa questão também. E ele falou que não, acabou que eu não tive mais filho, mas não porque eu não quis, né? É porque não, não, não aconteceu. Exato. Não exatamente. rolou. Mas, é isso. É escolhas, gente, escolhas. Exato, é de escolhas. feita de escolhas. Cada <risos> escolha sempre vai ter uma perda, gente, é assim. Exato, e a gente não tem que respeitar a escolha dos filhos, é é Exato, não, com certeza, mas que a gente... A é, gente pode, né, tenta botar... um né? mini terrorismo. <risos> que não deve fazer uma paz, né? Não pode. Gente, eu, gente. Eu, eu quero ser a minha perfeita ideal. Eu nunca fui. É. Nunca serei. Não, não existe. Não, não olha, o que não o existe. certo é incentivar... Claro que o certo é incentivar <risos> os filhos. Eu tô falando sério. Tem que incentivar os filhos. Mas também puxar sardinha um pouco, né? Olha aí, é, o é, velho com Alzheimer, com família sem filha. Não, mas não... Não, não, não. não, não é, filho, ele Deus. até tinha filha, sabe? Ai, não era nem... Deus. Deus. <risos> Vai que um dia o Sidney Magal é, escuta a gente fala, é. e manda A gente vai abrir a, a caixa de e-mail e fala Sidney Magal Caraca, já <risos> Ai que delícia <risos> Senhora <risos> Jovem Nerd e <em> portuguesa Eu <risos> sou seu pão <porra. risos> Caraca, seria meu sonho Mas Seria meu, seria meu, impossível <risos> é, tá, Nunca diga nunca meu amor. Ai gente, quero ver Ela sorrir. <risos> <quero ver> la... <risos> vou, vou começar lá Hashtag Sidney Magal <risos> Por favor, não, faça a hashtag Sidney Magal, cante mamilka. Não Vamos ver se a gente tem o mesmo poder do jogo. Né? Do ah, é, que os caras fazem hashtag, vai para o treino e a gente não, faz hashtag Sidney Magal, canta. Canta mamíocas. Canta mamíocas. É, por favor. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.